0: esto es sadismo hoy hablaremos de un asesino en serie mexicano que apodaban el sádico que de hecho le dieron ese nombre porque le encantaba asfixiar con una bolsa a las personas a sus víctimas bienvenidos al episodio número 8. Hoy vamos a hablar de Raúl. Cuando era niño, Raúl sufrió maltrato sobre todo por parte de su papá, quien además le inculcó un acrecentado odio hacia las personas homosexuales. Aparte de esto, Raúl estudió bachillerato en su ciudad natal y luego ingresó al ejército mexicano. Estuvo ahí cuatro años, siete meses, y uno de esos años estuvo como soldado en la planta del Hospital Regional Militar de Tamaulipas luego alcanzó el grado de sargento primero de sanidad ya desempleado un gusto insano por la violencia buscaba trabajo pero cuando no lo encontró decidió dedicarse al robo y bueno qué robo, robo violento la policía en ese momento lo capturó y estuvo en prisión de mayo de 2004 a agosto de 2005 al salir Decidió irse de Tampico para ahora sí radicar en la Ciudad de México, donde inició su nueva carrera criminal. Durante un encuentro fue que se le ocurrió una idea. Él se convertiría en una especie de vengador. Sería un asesino en serie y sus víctimas serían personas homosexuales. Esto en la moral de su cabeza funcionaba todo como una forma lógica. Recordemos que su papá le había inculcado... Tras años, un acrecentado odio hacia las personas homosexuales. El problema aquí fue que un día también conoció a Juan Enrique Madrid Manuel, de quien se hizo amigo. Le contó sus planes y este, quién sabe por qué, decidió ayudar. Eran personas de la misma calaña, supongo. Madrid Manuel le propuso que no se limitara a asesinar. Le dijo: No, 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 mira, tú quieres asesinar. No tiene que ser así. También podemos secuestrar y así resolvemos no solo el problema este de ser un vengador, sino también el problema de estar desempleado. No hay que aclarar que Marroquín estuvo de acuerdo. El modus operandi consistía en contactar a hombres jóvenes en cafés y centros nocturnos, principalmente por la zona rosa de la Ciudad de México, en donde entablaba una amistad y una vez que obtenía la confianza de su víctima los invitaba a un hotel o a su apartamento. En dicho lugar, Marroquín interrogaba a sus acompañantes para determinar si contaban con recursos económicos y en caso de no tenerlos eran liberados. En cambio, los que disponían de dinero eran llevados con engaños al departamento del inculpado, donde presuntamente eran sometidos a tortura y asesinados ahora como mencionamos Marroquín tenía un afán por la violencia y su predilección era sofocar a sus víctimas antes de matarlas tenía una especial predilección por sofocar a sus víctimas antes de matarlas las asfixiaba hasta que perdían el conocimiento y una vez que volvían en sí las volvía a asfixiar y así una y otra vez y así una y otra vez el cautiverio de las víctimas duraba entre 5 y 7 días en el departamento de Marroquín y era, ese departamento era utilizado como una casa de seguridad donde además estos dos pendejos los secuestraban, los torturaban y finalmente los ahorcaban con una soga hasta privarlos de la vida. Posteriormente el detenido introducía los cuerpos dentro de maletas negras que abandonaba en la vía pública. En muchos casos, fue un transeúnte el que encontró las maletas cuando estaba caminando por la calle, le pareció raro, buscó las eh, autoridades y cuando la abrieron, pues tenía pedazos de cuerpos humanos. En sus palabras, estos primeros crímenes que cometió, eh, digo en palabras de Marroquín, estos primeros crímenes que cometió eran una especie de entrenamiento, ya que lo que él buscaba era ir escogiendo sus víctimas cada vez más adinerado para poder cobrar cada vez más dinero por los reyes. Ahora vamos a hacer un breve inciso sobre los secuestros. Juan Carlos Alfaro Alba fue la primera víctima y fue secuestrado el 21 de octubre de 2005. Lo mantuvieron cautivo cerca de una semana en una habitación de hotel, tiempo en el, tiempo en el que le infligieron grave daño físico y psicológico. Pidieron rescate a los familiares y ellos pagaron lo más rápido que les fue posible. Raúl Marroquín lo dejó atado en la habitación del hotel, y aparentemente el criminal aún no, entre comillas, evolucionaba, por lo que decidió conformarse con la violencia ejercida sobre su víctima y el dinero que fácilmente obtuvo. Número 2, José Ricardo Galindo Valdés, fue la antepenúltima víctima secuestrada de Marroquín el 13 de diciembre de 2005. Raúl se comunicó con la madre y esta le imploró que no lo lastimara porque no tenía dinero para pagarle. Y bueno, ahora en este caso Marroquín lo deja en libertad de una forma extraña. Quizás se sintió pues, compadecido por la mamá, quién sabe. Pero eh, no lo dejó ir sin antes amenazarlo de muerte. Ahora hablaremos de los homicidios. Jonathan Razo Ayala fue el primer homicidio de Marroquín. Fue secuestrado el 27 de octubre de 2005 y privado de la libertad el 12 de noviembre, tras 16 días de secuestro en la casa de Marroquín. Solicitó 50 mil pesos mexicanos y la familia no pudo pagarlo. Número 2. Ricardo López Hernández. Conoció a Marroquín el 30 de noviembre de 2005. Lo mantuvieron, Lo mantuvieron secuestrado durante nueve días en su casa, hasta que el 9 de diciembre... Lo mataron estrangulándolo. No sin antes haber cobrado 28 mil pesos por el rescate. Que hijo de puta. Ahora vamos con el número 3. Armando Rivas Pérez. Él fue secuestrado el 16 de diciembre de 2005. Ese mismo día lo mató. Apenas cobró su rescate. Y ahora vamos con el último. Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas. Última víctima secuestrada. Fue secuestrado el mismo día que Armando Rivas, de hecho. Que fue el 16 de diciembre, lo mantuvieron secuestrado por seis días, cobraron un rescate de $8,300 pesos y lo mataron el 22 de diciembre. Las investigaciones que llevaron a la detención de este criminal iniciaron el 30 de noviembre de 2005, con motivo de la denuncia del secuestro de un empleado de una televisora por quien exigía $120,000 pesos. Los periódicos ya hablaban de un asesino serial, a quien bautizaron de tres maneras diferentes el mataputos, el matagueis, y el que finalmente quedó asociado a su nombre, el sádico. El 23 de enero de 2006, creo que, creo que en, en México son bastante literales con los apodos. Coño, el mataputos es un apodo... verga, o sea, bastante... <ríe> Está muy mal, de todas las formas posibles. Los periódicos ya hablaban de un asesino serial, a quien bautizaron de tres maneras diferentes, el mataputos, el matagueis y el que finalmente quedó asociado con su nombre, el sádico. El 23 de enero de 2006, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a Raúl Marroquín, el sádico, en un operativo cuando intentaba cobrar un nuevo rescate. El 4 de septiembre de 2008, Raúl Marroquín fue condenado a más de 300 años de cárcel, aunque la ley, mexicana, la, ley mexicana, la ley mexicana prevé que lo máximo que puede purgar son 40 años, los cuales puede quedar reducidos a 20 por buena conducta. Uh -huh. Quedó preso en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. De acuerdo con perfiladores de la policía, Raúl mantenía una relación de dependencia con su cómplice, un idilio homosexual que pese a no haber contacto físico ya que no podía aceptarlo, habían desarrollado fuertes vínculos emocionales. Después de su detención, Marroquín declararía no ser homofóbico, aunque esta aseveración se contradiría por otras hechas por el homicida, en donde se refiere a los homosexuales como un mal para la sociedad.